0: 哈喽， Hello, 我是 Cynthia。有在听《妈很想聊》的朋友们呢，可能最近都发现我们常常在聊有关于青少年需要离开家去住宿的这个话题。那原因其实是因为有点私心，因为我自己本身的女儿呢，今年就是即将要升六年级，所以眼看着他们可能很快就要去蒙特梭利的这个中学去住宿。因为这件事情呢，就让我有点小小的忐忑。因为就是一部分的我想要放手让他去，那一部分因为觉得好像有点说不出的不安。所以今天我们就要再度来聊一下有关于这个这个话题，想要放但是又很难放手，到底该如何是好呢？之前我在看一些就是可能蒙特梭利的书籍啊、理论啊，有没有理论说的都是对的？没错，就是在人类发展啊，或者是说在蒙特梭利的对人的观察里面，就发现。在十二岁的小孩呢，他们其实就是要迈入青少年阶段嘛，他们就要准备练习去离开家，然后去过自己的人生。但是呢，妈妈自己要面对这个议题，其实我觉得心理上呢是有点。难放手的。然后今天我就非常开心，我找到了一个超级有智慧，然后是非常适合的蒙特梭利苦主来跟我一起聊。但是但是今天这个妈妈苦主的不是一般的妈妈，不是像我这样，就是两个小孩的妈，她也是两个小孩的妈。但是除此之外呢，今天的这个苦主马玉红老师，她还是台北市满儿园蒙特梭利团体的创办人，她还是 AMI 国际蒙特梭利协会零到三岁正在培训的培训师，然后她还持有了这个很长要注意听哦，哎。AMI 0到三岁、3到六岁、6到十二岁，还有1 2到十八岁青少年阶段的前导课程的这个师资的认证，所以它其实就是类似我们在那个 AMI 这个认证界里面就是大满贯的一个概念，就是0到十八岁它都全包了。然后就除了这个之外呢，它除了证书大满贯之外，它其实还有很多实职的教学、跟带班、跟带小朋友、跟陪伴家长的经验。因为他在一九九六年的时候呢，就已经很积极的投身于在零到十二岁的蒙特梭利的教育之中。好喽，所以今天这个非常厉害的这位苦主。到底要跟我来聊什么呢？其实马老师他对这个蒙特梭利理论，就刚,刚我们提到的什么人类发展啊，有没有从零到十八岁，他应该真的已经倒背如流。然后呢，这么多的经验，应该也就整个完全入魂了。所以他今天来跟我聊，我觉得对我来说就是基本上是一个心灵的疗愈。因为我听很多马老师的陪伴的这些家长啊，会跟我讲说，马老师对他们来说就是一个心灵的支柱，超过于一般的老师哦。他们遇到什么各个人生什么家庭事件啊？育儿事情啊，包括什么可能自己职业选择等等的哦，全部都会去找马老师来咨商，然后他都会给他们非常好的一些建议跟见解，帮助他们找到方向。所以今天我也要请马老师来跟我一起聊有关于我们面对小孩要离开家，但是我们实在是实在很难放开的这件事。所以在我们进入这个内心情感这个部分之前呢，我要先来问一下马老师，从理论面来跟我们分享一下，就是蒙特梭利理论中，他真的是有告诉我们说，小孩在十二岁真的就是适合离开家去住宿的这个年龄
1: 吗？呃，我觉得这是一个很有很有意思的问题哦，那确实也非常考验。每一个面对青少年阶段的这个成人，那在我正面回答之前，我跟大家分享一个我跟我儿子女儿最近在讨论一本书的故事。嗯、就是我们最近，呃，我读了一本书，它的书名叫做《准备》，然后整本书的大意是说，我们必须让孩子做好准备，然后才能够让这些孩子去决定他们的未来。嗯这本书里面，他有一则小故事，是描述了一个高中女生，她想要脱离她原有校园的这个黑帮的组织，然后求学翻转她人生的故事。那么，让我印象最深刻的是，他的高中校长最后说了一段话。这位高中校长说：“他说，其实这些青少年，他并不希望得到我们的帮助。”他们想要的是支持的声音，还有独自解决问题的能力，就像是曾经的我们。当我跟孩子分享这一段故事的时候，他们听完了，兄妹俩的那个小眼神就一闪一闪的说，说、嗯：“对，这个、校长说的对，我们没有想要大人一直告诉我们怎么做，或者是不断的告诉我们，我们这样做是不对的。”很多时候，我们会想要自己去试着找解决的办法。在跟他们讨论完以后，我自己就去思考。我其实认为，独立这件事情是每一个孩子在任何年纪，他都想要透过自己去获得、去掌握的。对十二岁的孩子来说，离家这件事情是在。在时间跟距离上都跟家庭成员分开，嗯、实际上是有助于他们的发展。嗯、但是，离家住宿这件事情对于成人来说，我觉得某种角度是对成人的，我觉得对成人的考验是比较大的。
0: 对，因为其实我们从他们出生，就是我们跟小孩习惯的可能生活的模式，真的就是住在同住在一起嘛，然后互相早上会看到，可能下午去上学回家又看到，然后睡觉的时候又会看到，嗯、所以生活形态上感觉就是他要离开家的这件事情，好像对整个生活形态或者是我们习惯的生活方式是一个很不一样的一个改变，所以是不是？很多时候，对于小孩，对于父母来说，其实这个改变是我们最难跨越的那个困难点，是不是在这里？因为那个形态真的跟以前我们习惯的方式太不一样了嘛，所以只是因为我们不习惯，所以我们会有这么多的恐惧跟不安吗
1: ？我觉得恐惧跟不安有部分是来自于我们的想象，嗯、也会有部分是来自于我们要更换一个新的。新的生活形态，新的生活模式，孩子去到一个新的环境，这些新的东西对我们来说，好像是一个不可知的未来，嗯、所以焦虑就会一直蔓延，嗯、然后好像没有办法去解决。可是实际上，我们并不是第一次跟孩子分开。嗯我们可以回想一下，在很久很久以前，<笑>我们送孩子上学的那一刻，或者是托婴中心，或者是幼儿园，嗯、我们目送他进校门的那一刻，其实我们心里都知道，为人父母的都知道，一个新的环境，一个新的挑战，也就意味着成长。嗯、那差别是，作为父母亲的我们是怎么看待？他们迎接这个新的成长，也包含我们。对于夫妻关系来说，我觉得也是一次新的成长，因为孩子离家了，嗯、我们有越来越多的时间。你看我，我看你，<笑>对
0: 对耶。但这件事情也很有趣了，就刚刚毛老师在讲的时候，我真的脑海中呢就真的出现，我目送我的两个小孩去。幼儿园上学的那一天，然后就会回忆到，真的有那种心里有一点点的不安，就会想说，哎，不知道他今天上学会发生什么事啊？不知道会不会一直哭，然后很想家怎么办啊。然后一些那种未知的不安跟恐惧，但是同时就像你讲的，就是有另外一边的那个声音有没有？他就会告诉我说，可是他总有一天要离开我的身边，然后我的家现在已经不适合他。嗯最好的发展了嘛？因为可能刺激太少了啊，他可能要接触人群啊，要学习一些不同的东西，要学习人际关系啊，跟别的小朋友相处啊。可是我的家现在就不能给他这些。那同样，我们现在面对我们的眼前的这个十二岁即将要迈入青少年阶段的孩子，他可能也是。家庭现在已经没有办法支撑他的最好的发展了，所以他现在必须要离开我们去做一些不同的学习，跟不同的人相处，过不一样的生活。只是我们心里的那个有点忐忑感呢，真的就是仿佛第一次送他们去上学的那一个瞬间，会觉得说啊，到底会发生什么事？会不会有危险呢、啊？会不会他会很难过？然后找不到我怎么办啊之类的？所以其实。跟现在我们真的好像，我就真的可以想象到那个小孩，只是现在长大了一点，变成从两岁的他，现在变成了十二岁的他，过了十年之后比较大的他，但是心中的那个忐忑感其实是一模一样的
1: 。我觉得对于父母亲来说，我们都在学习怎么跟我们深爱的这个孩子好好的告别哦，嗯、在在这个阶段，因为这确实是我觉得是一个比较历史性的一刻，但是。我相信，无论孩子遇到任何的问题、人生的挑战、人生的挫折，只要父母亲是抱持着支持跟正面的态度，那么孩子他会在自己这种离家的体验，然后在父母亲的支持下，在学校老师的帮助下，其实他们会得到更多人际关系的历练，嗯、他们会得到更多。人生的滋养，而这个滋养的确是我们家庭没有办法提供给他的。嗯、那像蒙特梭利也会讲说
0: ，就是可能比方说注重个人化的学习或者说需求嘛，就是每一个人就是需要不一样。那虽然他有一些规律性的归纳，比方说哦，零到六岁的小孩可能有这些需求啊，或者是我们怎么帮助他们。那六到十二岁或者是青少年的十二到十八岁，他们也有独特的需求。可是每一个小孩就是不太一样。那我们身为父母，我们又怎么知道我们的小孩是预备好了？他真的在。呃，十二岁，或者说他在七年级的这个时候，初一的这个时候，他就准备好要真的要离开家去住宿呢？嗯、还是说，对有些小孩来说，他可能其实在十四岁他才准备好做一件事情，而不一定一定是在就以年级来分，因为现在我们有点像是以学校的年级来分，说哦，你现在到了初中哦，那你现在就因为这样子，所以你现在就要去住宿了。那我们怎么知道我们的小孩真的是预备好了
1: ？我自己在面对这个问题的时候哦，其实。我都会先问我自己：我准备好了没？嗯、我们如果准备好了，作为成人的我们，我们准备好了。其实很多时候它是水到渠成，嗯、但是确实，今天如果撇开我们准备好了没的这一件事情，我们先把眼光放到身边的这个青少年，我觉得是有一些蛛丝马迹。可以让我们来观察，跟让我们来评估我们的孩子，他是准备好要离家了吗？嗯、首先，我觉得我们可以观察自己身边的这个孩子哦，他是不是具有功能性的独立？也就是说，他能不能够照顾自己，满足自己的需求？生活上的需求吗？生活上的需求，譬如说，他可以自己。做一个简单的早餐，为自己、为家人，嗯、他也能遵守或者是建立一些很简单的生活作息，按时上床睡觉、起床，整理自己的衣柜、整理自己的书包。嗯、他也能够去承担一些基本的家务，倒垃圾啊、洗碗啊、折衣服。大一点的孩子，甚至是他们可以做到点对点的自行往返，嗯、譬如说从家里到学校，从学校回家，如果可以，那么说明了这位孩子他已经有满足日常生活的基本能力。嗯嗯这些事情，他能够做到这些事情，也会让自己得到安全感，体认到嗯自己的能力。我觉得这是所有人这一辈子最重要的一个基本面。嗯、接着，我们就可以再深入的观察我们身边的这个孩子，他是不是有自己的是非道德的判断？他能不能够表达自己的观点？他知道自己可以做些什么，他知道自己的优点在哪里，然后他会想要跟同才有更多的互动，他有更多的社会意识，他关注学校、关注家庭、关注这个社会。我觉得很多时候他们会去发表一些自己对于生活这些周遭事件的看法，在这个时间点，就是告诉我们。这个孩子他已经从他的焦点，已经从自己慢慢扩展到这整个社群的社群的团体里。那我觉得这就是一个自然而然的时间了。他已经准备好了，他可以去到一个更广大的环境，接受更多的挑
0: 战。这个就让我想到说，就是刚刚老师一开始讲的是，很多时候是。爸爸妈妈要先问我们自己准备好了没有？可是刚刚老师的分享听起来，就是他的这些刚刚你提到的，可能生活的机能的能力，或者是说道德观念啦，或者是一些独立的一些能力的养成，听起来他也不是突然，就是在他年龄到的时候，他就突然都拥有这些能力了。也，他也其实是要在从很小的时候，可能甚至幼儿园开始，然后慢慢慢慢到小学，帮他建立起了这一些逐渐建立起来的能力。那。意思是说，这些小孩他其实预先要先被我们预备啊，在小一点的时候，对不对
1: ？是的，独立这件事情，他真的不是某一个时间点哦。他满二十岁了，所以他就得到了独立，他可以完全决定自己的人生。嗯、其实，独立在孩子很小的时候，我们就已经开始这一连串预备的过程。它是一个渐进式的，不同的阶段有不同的任务，嗯、但是最终它都需要成人的引导，成人给予它机会，它才能够渐渐的掌握这些技能、嗯
0: 。因为我们必须要给它机会去做练习，对不对？因为我们这些技能都是要透过很多反复的练习，然后可能还会犯错，然后发现说，哎，这个好像不行，然要调整，才会慢慢建立起这些我们想象中的一些这些刚刚提到的一些技能。
1: 是的，是的，所以无论孩子多大，无论孩子现在的年龄在什么阶段，我们都可以尽己所能的帮助他。很重要的一点是，让孩子做他力所能及之事。嗯哦、这很难，我觉得这是一个很好的。啊、
0: 有些时候不知道，应该、哦、说有些时候我们会不知道那个判断点有点难。就我们以为他可能还不行哦，可是其实他做了之后发现说，哎，他好像行。可是如果我们没有自己先让他，就是。放手，先让他试一下有没有，先叠一下啦，或者说，哎、欸，先试试看的时候，我们好像就没有机会发现，原来他可以做到，我们都
1: 以为他不能做到的事。对，我觉得这对成人来说是比较困难的。放手这件事情本来就是比较困难的，嗯、但是真正开始做，真正开始做，其实就没有想象中的难，嗯、因为我自己认为。父母亲存在的意义，并不是要真的尽所能的去提供物质上的丰裕，而是我们能够在陪伴孩子有限的时间里面去帮助他们。譬如说，我就举个例子，那么我儿子他们因为毕业生了嘛，然后呢，他们自己要筹办一个毕业餐会，嗯、我也不知道他他去哪里，可能在学校翻的食谱还是什么之类的。他那天就跟我说，我要做红烧肉，嗯、然后呢，挑了那一天正巧是他爸爸每周三都出去打球的时间，就不在家。嗯、天知道我厨艺是非常差的，<笑>他就自己在厨房忙了一个晚上，然后把红烧肉给端到餐桌上来了。嗯、当下我其实很惊讶，我跟他说：“我说天啊！”我没有办法想象我自己十二岁的时候可以自己完成这件事情。嗯、我觉得，我觉得我做不到。也谢谢你今天忙了一个晚上，然后让我们享用了一个丰盛的晚餐。我觉得当下他的那个眼睛就闪亮亮的，然后他笑得很，他笑得很腼腆。然后这件事情，他就让我想到说，蒙特梭利博士他说过。孩子的愉悦，孩子的开心，是真正因为他做了符合他年龄可以做的事情。嗯、所以，小一点的孩子自己背书包，自己穿外套，帮父母亲拿碗，帮父母亲呃洗水果，这些他们自己做的事情，可以带给他们真正的满足。透过他自己亲身的体验，这也是我们父母亲能做的。我们提供一个家庭环境，让孩子承担家务。做家务这件事情听起来很不值得一提，<笑>这件事情却可以帮助他自立自主，获得生活上的独立，而且。不用花钱，不用补习
0: 。对，而且他是建立起像刚刚老师分享的你儿子煮红烧肉的那个故事啊，感觉他真的就是，感觉就是好像很没有那么，应该说我们想象中可能不是说一个好像很重大的一个很很严重的事情。可是他自己独立去完成煮这个一道菜的这个过程里面，<是>然后老师在跟他回馈说：“我觉得你我没有办法想象我十二岁的时候可以做同样的事情，可是你自己独立做到的时候，我相信你儿子那个时候心里的那个。”满足感跟那个对自己的那种肯定，其实是非常高的。他也会觉得说：“真的、欸，诶我自己真的独立做到了。”但如果我们常常重复让小孩可以体验这样子的一些，人生体验，在一些我们想象中可能微不足道的一些事，就他可能不是去一个什么全国性的比赛，或者说拿到了一个什么奖状，是,<的>是他在生活里面的很多小细节里面，都可以慢慢帮他建立起那个感觉，让他觉得说，如果我想要做一件事情，我努力，可能我就可以做到。然后重复几次之后，他就发现说，真的，我真的有比我想象中更多、更多的能力，跟可以去达到一些目标的这个信心。光是这个，我觉得就很宝贵了呀。嗯
1: 我觉得这种生活体验哦，嗯、是真正可以带给孩子更多的责任感跟价值感。嗯、他也知道他是这一个小社群，他是这个家庭的一份子，嗯、他可以为这些家庭的成员去贡献自己的力量，无论这个力量是大或小。嗯那么慢慢的，随着慢慢的随着他成长，当他的能力越来越好，他的知识越来越多，那么他也可以去贡献自己的所学给这个社会。嗯、我觉得他就会是一个很正面的循环
0: 。嗯、好，那我们就转回今天的我们两个的那个。苦主妈的主题，因为假设我们真的是按照刚刚我们讲，这可能在幼儿园的时候啦，小学的时候，我们真的有给小孩一些机会去做练习。那听起来马老师就有啊，因为你毕竟是蒙特梭利老师又家是妈妈，对不对？所以你真的就让这样你的小孩在家里，不管在很小的时候，或是到现在，他都会。慢慢的去有一些机会去做很多自己的练习，然后培养出自己可以独立照顾自己的一些能力。那假设我们的小孩真的有被我们预备好，他已经我们发现说，哎，真的他好像有不同的需求了，或者说他在能力上其实已经到了一个他可以独自去做不同的生活的形态的一个呃尝试的时候。那我们自己已经把它预备好，说像你自己预备好你的儿子了，预备的这么好的时候，你自己心里还会忐忑不安吗？还是说？读了这么多理论，然后你自己也把自己预备好了，觉得说啊，他时间到了，那我就让他去吧，就是可能让小鸟飞出笼子的那种感觉，自己还会有不安
1: 感吗？我觉得在初期的时候是有的，嗯、可能在去年的这个时候，因为当时其实我们夫妻确实很彷徨，因为我们小朋友进入自学团体的时候，恰好是我记得实验教育法刚刚通过的时候。嗯当下的形态是一个呃，先教育是一个金字塔的形态，嗯、也就是说，现在小六的这一批孩子的人数其实是比较少的，嗯嗯、所以没有那么多人在几年前，哦，甚至在去年的这个时候，没有人去关注这些孩子毕业了以后他们要去哪里。嗯、当时孩子在小五的时候，其实我们有一种啊，他的未来在哪呢？嗯、<笑>就是。我们其实没有那么清楚的当下，我觉得那个彷徨跟担心其实是有的。嗯、我觉得我们当时做了一件事情是非常有效帮助自己的，嗯、也就是我们夫妻就开始一起一起进入选择学校的过程。嗯、我们去听了很多自学团体，甚至是呃实验学校。的说明会，然后我们两个做了很多很多的讨论，嗯、在我们跟孩子公告之前，嗯、是我们两个做了很多的讨论。因为孩子12岁离家住宿这件事情，对我们来说不是孩子的事，也不是我们夫妻的事，是我们整个家庭选择一种新的生活形态。嗯、他离开这个家，其实影响了所有的家庭成员。嗯所以，当我们夫妻掌握的讯息越多，在过程里面，我们对于孩子的期待，我们对于学校的期待越来越清楚，我们的焦虑跟担心就开始放下了。嗯、所以到现在，我其实非常的愉快跟期待学校的开学。<笑>你已经整个准备好了吗？<笑>
0: <笑>我准备好了，完全。<笑>那你会担心，就是可能，因为现在，比方说，毕竟你的儿子还住在家里，所以，比方说，他每天下课的时候啦，你可以很及时的看到他那天的状况。因为我觉得小孩其实是很。很直接的，就是反正，比方说，他今天在学校可能遇到了一些让他不开心的事啦，或者是说让他觉得不是很舒服的事。他们其实一回来的时候，你从他的脸上就很快就可以察觉到，诶，今天好像哪里不太对劲，那你就可以比较快的去及时处理，<是>对不对？可是，当他如果今天去住宿的时候，嗯、我们就少了这一段，就是直接面对小孩可以。发现说哦，你现在需要帮忙了，或者是说你现在可能需要聊一聊了，可能需要呃一些安抚了。可是到住宿的时候，他就少了我这一段了耶。那你觉得你对于这件事情来说，会觉得有点焦虑吗
1: ？我其实反而是蛮开心看到这样的一个，看到这样的一个状态，嗯、因为我自己回想我青少年的时候，其实我们从那个时候开始，慢慢有了一些独特的秘密。嗯这个秘密他不见得是会跟父母亲分享的，嗯、他可能会跟学校的同才，他可能会跟学校的老师，但不见得会跟父母亲。嗯、所以很有趣的是，前天吧，前天我儿子在晚上上床的时候，他就很意味深长地问了我一件事情。嗯、他说：“妈妈，我很想知道我们该如何去接受自己的失败。嗯”如何去接受自己的挫折？嗯、我说你，你为什么会这样问我？嗯、他说我很好奇，如果我喜欢一个人，嗯、那个人不喜欢我的时候，嗯、我怎么接受这件事情？嗯、哇，我觉得我跟他说：“你这个，你这个问题真的是考到我了。”然<笑>我觉得你问的这个问题很有意思。然后我先生后来跟我孩子分享了一段话，我觉得是很棒的。嗯、他跟孩子说。你现在问的这个问题，就跟我们在尝试新的东西一样了。嗯、如果爸爸妈妈告诉你说这个东西不好吃，你就真的不吃了吗？嗯、这个东西不应该做，你就真的不会去做吗？嗯、很多事情是需要你自己亲身去体验，但你只要知道，在你有需要，是在你有需要的时候，你可以回头过来寻求我们的建议。嗯前提是你有需要的时候，嗯、所以这个其实在某一部分是安慰到了我。我觉得礼拜五、礼拜六、礼拜天孩子回家的时候，我相信他这一周他可能非常刺激，可能有非常挑战的事情，有非常好玩的事情，也有很挫折的事情。但是基于我们过去十二年长时间养成的默契。嗯我觉得那个时候的分享会更有意思，嗯、所以我并不担心他这个周间所发生的事情，我们无法掌握。这也讲到刚
0: 刚你讲到的那个很重要的点，就是为什么你跟你先生现在对于十二岁的儿子要离开家之间的那些焦虑，其实降低了很多。因为其实你们在选择学校的时候，是不是寻找到让你们觉得可以去比较注重在小孩他可能呃心理上的一些一些支持或是陪伴的这一块的一个？一是你们在找学校的时候会觉得注重的点吗
1: ？嗯，对，其实我觉得这是一个很核心的问题哦。就是当时我们在选择学校的过程里面，其实我们是做了一个三角形的评估。嗯、这个三角形的评估是我们分别针对我们自己夫妻的状况，嗯、我们夫妻的感情，然后。我们所选择的这个学校的状况，以及我们孩子目前的状态，来做了一个评估。当我们发现这三个角色——我们夫妻、孩子自己跟学校的成人——我们三个角色都有意愿，而且能够给予孩子支持的时候，我觉得就是太棒了。所以，对我们来说，学校是非常重要的。他不见得很完美，因为实际上我们选择的这个学校，他非常年轻，嗯、他甚至可以说目前还是一无所有。嗯、学生可能也还没有还没有真正进去跟老师互动，嗯、他可能非常年轻。但是我觉得，在我们经历了这么长期听说明会跟老师接触，在这个过程里面，我们相信这个地方能够给予孩子支持。嗯所以，我们评估学校这件事情是必然的。当你开始进入评估学校的过程，你的焦虑跟你的担心就会慢慢放下。嗯
0: 、是不是有时候我们也要自己去理解一下，到底我们担心跟焦虑的点在哪里？就可能我以为我只是。担心焦虑，我可能晚上回家看不到小孩，然后会觉得说：“哎，他不知道发生什么事，或是怎么样的焦虑。”可是其实更深层的可能是一种觉得：“哎，这个学校是不是可能其实没有办法给予我的小孩很好的支持跟陪伴？”就我其实是对学校不安心，而不是对我的小孩不安心。所以，我们是不是也是要花一些时间去厘清一下自己的各种一些内在的一些情绪，它到底来自哪里
1: ？对，我觉得这是一个很核心的问题，可以说是灵魂拷问。我们需要真正好好的问自己：我们准备好了吗？这也是一个回顾夫妻关系的一个很好的时刻。我们夫妻双方准备好了吗
0: ？所以有些时候不只是妈妈没有准备好，或是爸爸没有准备好，而是这对夫妻本身两个人的关系是不是准备好了吗？我觉，我真的从没这个。没有从这个面上去思考过小孩出去住宿的事，就我有想过说，哦，可能是爸爸没准备好，可能是妈妈没准备好，可能各自有各自的原因。可是我还真的没有从这个夫妻这对夫妻他们的关系是不是准备好了吗的角度去看
1: 。我自己个人觉得这是一个很，我觉得这是一个很重要的、很重要的议题，因为孩子离家这件事情哦，其实我们应该把它想象成这是我们家庭共同的决定。嗯。对我自己个人而言，其实家庭跟婚姻，它是它都是一个支持系统。嗯，它会在我很焦虑、很彷徨的时候来帮助我。它不是我一个人去面对的问题。嗯，从另外一个角度看，尤其是现在在台湾的整个家庭的结构里面，大部分可能有三分之二都是独生子女。嗯。那也就意味着，当孩子离家的时候，我们有更多空闲的时间。那这个空闲的时间该怎么办呢？
0: <笑>大眼瞪小眼的时间变多了，是吗？
1: <笑>对，所以我们应该从另外一个角度去看，就是，嗯，接下来这三年，甚至是六年，我们有更多的时间，好好的去照顾自己，照顾伴侣，好好的做自己。对我而言，我觉得夫妻准备好了没，还蛮重要的
0: 。哎，这是很有趣的因为可能有些人，很多妈妈或是很多爸爸，他们可能原本的生活重心有很大一块，反而说可能百分之九十的时间都在专注在孩子的上面。然后今天突然孩子要离开家的时候，嗯、他们可能一部分的焦虑是。觉得说一种好像迷失的彷徨，觉得说，哎，那现在我的人生重心或者生活重心到底是什么呢？那我的人生现在到底是要干嘛？所以有一部分的焦虑可能是来自于这个，就是自己人生的彷徨，而不是不是小孩的部分，是自己自己本身的部
1: 分，对不对？对，所以我觉得这是一个很好去醒思的时刻。嗯、我们帮助，我们真的是在帮助自己，也帮助伴侣，看看。回顾我们过去十二年，我们是不是在某个地方是缺漏了？那我们现在能够做些什么？那么我自己是这样认为的：，我们和孩子之间的关系其实有很多，有很多意义，也有很多价值。嗯，当我们作为一个母亲，当我们急于奉献，当我们急于奉献、急于燃烧自己的时候。当我们失去自我的时候，我们就越控制孩子，我们就越依赖孩子。嗯、我们我们在情绪上是由是藉由孩子来满足自己。嗯、我们希望孩子活成我们想象中的那个样子。嗯、其实当我们有这些念头的时候，其实是在告诉我们自己，我们自己内心的某一块是不满足的。嗯对，所以如果我们有这样的念头，这是我们去醒思、去回顾自己很好的一个时间点。我们需要意识到自己需要慢慢的放手，需要帮助孩子独立。听起来好像也是帮助我们
0: 自己更独立，因为可能有十，假设我们的小孩现在十二岁嘛，可能我们前面的十二年其实有一大部分的时间。或者是生活重心，其实是我们在依赖孩子去提供我们好像感觉我有意义的人生，或是生活啊，因为我在育儿嘛，我在做一个很重要的事情，是真的。可是到他十二岁开始，就其实刚好也遇到我们自己可能在年龄上也有点有点到中年期的那个有没有危机的时刻，很多人就会开始去思考说，那我的人生意义是什么啊？或者是说我的人生下半辈子要做一些什么事情啊？我觉得好像刚好是小孩遇到青少年阶段，刚好也是爸爸妈妈在遇到。自己的那个中年危机的时间点，这也是蛮有趣的，就是是不是刚刚好在冥冥中的某种安排？他其实是一个青少年，他要去找到他自己的下半辈子的人生，然后同时，其实我们身为父母，我们也好像在做同样的事情，我们好像也要去找到我们自己自己的下半辈子在哪里的一个一个一个状态。
1: 对我我所以这是我一直在说的，这是一个家庭的，我觉得这是一个家庭历史性的一刻。嗯，就是孩子他长大了，他去探索他的未来。那我们也不要忽略做父母亲的我们，或者是作为母亲的我们，嗯，我们也有自己可以去探索的未知世界。所以我觉得我一直都觉得，在照顾孩子之前，我们要把自己给照顾好。对呀、啊，那如果像
0: 老师讲的，就是如果是在很好的状况下，嗯、其实夫妻两个人他的沟通的这个关系其实是顺畅的，或者是说你们的关系是比较是互相一起陪伴去探索的，呃，很多未知的这个关系。嗯、那如果今天这对夫妻他本身的这个关系，可能在育儿的这一段阶段里面，其实就有点。断了，或者说有阻碍了。那今天可能妈妈觉得很预备好，说：“哎，我的小孩可以去住宿，然后我要找到我的人生下半生的有没有意义哦。”可是我的伴侣还没准备好的话，那你会建议这
1: 样的关系要怎么办呢？是不是不就卡住了呢？我觉得，无论我们遇到的问题是什么，当如果我们真的想要去厘清它，想要去解决它，那么它一定都可以度过。嗯，所以。如果我们现在遇到的状况是夫妻不同调，或者是呃，我们夫妻某一方都没有准备好，那我觉得很多时候是强求不来的。嗯，我们到底在哪些地方，在哪些问题，我们彼此之间的期待，我们没有达到一个共识。嗯，我觉得选一个选一个花好月圆的时候，<笑>夫妻俩能够好好的。好好的坐下来谈一谈，因为我们都是孩子的父母亲，我们的任何决定都是秉持着我们支持孩子而所下的决定。嗯、那么我们成年人能够先好好的坐下来去厘清彼此的期待，共同去决定下一步该怎么走。嗯嗯，我觉得这个会是一个比较好的状态。嗯，那么我觉得承认自己很焦虑。承认自己很担心这件事情，没有什么大不了的。嗯，而且其实蛮健康的，也是是。我觉得父母亲不是万能的。嗯，父母亲不是万能的。我记得在去年吧，就是一年多前，我那时候有一次跟我儿子在聊，我说：“哎，我我觉得我好像还有一点没有准备好，你要青春期诶，可能要离离、嗯、家这件事情。”我儿子就转头看我，他跟我说。你这样想是因为你不相信我吗？嗯，我觉得这是一个很好的警醒，在我们很焦虑、很担心的时候，到底我们在焦虑什么？我们在担心什么？嗯、而不是只是被情绪绑架
0: 。对啊，因为我觉得好像其实我们的焦虑可以有好多的好多层面，就比方说刚刚你儿子问的问题，有可能我们的焦虑来自于我们没有，我们还没有相信我们的孩子可以。可以做到，或者说他准备好了。那另外一个层面，有可能是我们自己还没有准备好，说我可以独立去过我自己的人生的这一段，就是我的人生意义还没有找到，所以我就很焦虑跟彷徨。还有另外一种的焦虑，我觉得可能是来自于长辈的焦虑，就是可能夫妻两个都准备好了啊，可是家里的长辈有不一样的声音，那也是另外一种的压力跟一些焦虑，对不对？
1: 是，但是确实，我觉得这个议题会比处理夫妻关系来得稍微复杂一点。嗯，因为对于长辈来说，他们有更多我觉得情感上的因素。因为对于父母亲来说，有的时候我们是可以稍微理智一点的。嗯、那么对于长辈来说，就包含像我的婆婆，她也曾经在初期的时候会试探性的说：“新竹有点远呢，啊、嗯，你刚好，<笑>真的需要这样子吗？嗯、不断试探性的这种问题，嗯、一直出来，一直出来。但是，因为这是我们夫妻，还有我们跟孩子共同讨论。”所产出的决议，也就是到最后，我们是获得票数上压倒性的胜利。<笑>民主投票的机制就对了。对<笑>，就是我们自己最核心的家庭成员是一致认同了这个决定，所以最后长辈，其实我婆婆也很支持。嗯对我们而言，我们觉得家庭的主场还是父母跟孩子。嗯，那我们尽力，就譬如说，当我知道学校在哪里啊，然后老师是什么样子啊，课程是什么，我们都会非常兴奋的跟长辈分享，嗯，让他感受到我们对于孩子的未来其实是充满期待，嗯，充满正面的态度。那么，我觉得长辈最后他是慢慢接纳了。而且我觉得你们这个过程也很
0: 棒，因为你这样长辈也觉得好像他也参与在其中，然后在这个过程里面，因为你们是循序渐进的，等于是长辈跟你们一起在经历这个过程嘛，所以对他来说也不是好像哎突然就发生了，长辈相对也会发现说哦，其实。你们有的焦虑，或者说他有的焦虑，其实你们也有。然后你们真的是经过思考跟小孩的讨论之后，你们才做了这个决定。所以或许在长辈的角度来说，他也会觉得说：“好吧，那或许你们双方的可能看法不同，但是呢，因为你们真的是思考过了，所以他也比较安心，可以让你们去做你们最后做的这个决定，嗯、对不对？因为很多家很多的长辈可能是觉得说：‘诶、哎，你们自己是不是没有想清楚？’然后就小孩就送去了这样子。但如果他发现哦，你真的是想清楚了，然后你们也真的是。想过很多，我他可能也担忧的点了之后，你们才做
1: 的决定，是不是长辈也会觉得没有那么担心了？对，我觉得长辈不担心，还有另外很重要的一点是，呃，其实更早在六年前，我们选择孩子离开体制走向体制外的那个时候，嗯、他其实也是非常担心的。嗯、可是经过这六年，他自己看到了孩子的成长轨迹，嗯、孩子的成熟度，所以。现在他也非常，我觉得他现在是非常肯定我们当初所做的决定。嗯，他也知道，他也理解我们是为了孩子好，那么所以他也支持我们接下来的这个比较重要的决定。那么我觉得这一点是他从孩子身上直接反馈给他的。嗯。
0: 而且是最直接的，对不对？比起我们跟他就是跟长辈一直说服啊，嗯、然后一直讲很多道理啊，听理论啊，看书来的最有效的，其实就是他真的自己看到孩子的转变
1: 。对，是的。
0: 那可是我觉得家长还有另外一个焦虑，就是我自己也常常会听到，或者有时候我自己夜深人静的时候也会担心的，就是如果小孩在比较小的时候离开我们的身边，就是我们相处的时间就变少了啊。那我们会不会就一把他送出门了之后呢，我们的感情就变淡了？因为毕竟我们以前就是可能很密切的相处嘛。但是如果我今天送他去住宿，一个礼拜有七天，可能五天他都不在家，我只能在礼拜五晚上啊，礼拜六、礼拜天就是比较短的时间跟小朋友的相处。如果是这样的话，我们。感情会不会因为这样子就受到影响跟变淡了呢？你会担心这件事吗
1: ？我自己觉得小别胜新会，这件事是真的，是不是是真的哦，<笑>就跟夫<服>妻<我>关系一样嘛哈。对对对，因为我刚从国外回来，所以我真觉得，嗯,嗯，这个方式其实是蛮好的。我觉得不用过度去放大，不用过度去放大这个议题哦。嗯、这是这是一个很好的时间点，在。协助孩子，还有协助我们自己情感独立。嗯，对。那我们要找到一些新的方式，因为我们选择了一个崭新的生活模式。嗯，一个重要的成员他再也不是周一到周日一天二十四小时跟我们在一起。嗯、我们所有人都选择了一种新的模式。嗯，那我觉得这是一个关键的时间点，或许我们可以创造一些新的仪式。嗯。来维护、来滋养我们彼此的感情，譬如说，像我们最近就在跟我先生讨论说，周五跟周六孩子回台北，他到底要住哪？因为现在是很习惯去去奶奶家过周末。嗯所以，我们就在讨论，我们也在跟孩子讨论说，嗯，那么你去住校，然后当你回来的时候，我们该怎么？我们该怎么共度我们的周末？是不是我们周末都要在一起？然后我们能够有一个比较所有家庭成员都到齐的晚餐时刻？嗯、我们最近正在讨论接下来的家庭的生活形态。嗯，所以我觉得，如果我们能共同创造一个新的仪式。这个对孩子跟对我们来说是很重要的
0: ，对，而且我觉得它也是一个预备的过程。就是我可以听到吗？老师，你们从选学校啊，然后你们跟小孩一起经历聊天，或者是说去分享，说到底是不是准备好要离开家去住宿这件事情，这个过程里面，其实我觉得可以听到你们不管是夫妻或者是亲子之间，其实都有很多很多的。讨论，然后你们都会一起努力去建立新的生活形态，因为毕竟生活就一直在转变嘛，然后可能就会有很多不同的事情发生，嗯、然后诶，原本的生活方式就不一样了，那我们现在就要迎接新的生活方式。所以我觉得从这个角度去看，真的是换一个思考模式去看说，说哦，现在只是我们家庭还是一样的、啊，只是我们的生活模式跟以前不同了，那我们还是可以跟以前一样，就是你的核心价值还是没有变，你们还是要。维护你们互相的关系啦，或者是有很多一些你们自己共享的时间跟空间，但是因为现在变了，所以你们就要创造一些新的方式去维护你们原本的这个家庭的这些核心的这些价值。方式不同，嗯、但是核心价值还是没有变啊，对不对？所以感情还是一样，还是没有变，因为你们还是用同样的方式在努力在维护你们之间的感情。心里
1: 面其实一直觉得，我们的经验不能成为孩子的阻碍，就是对于孩子来说。他需要自己去体验，这个体验才能成为他日后的经验。嗯，嗯，我们能做的就是支持他的体验。对呀、啊，那你的儿子他。毕竟他是要真
0: 的是要体验一个他人生从来没经过的事，对不对？真的要离开家比较长的时间。虽然他已经前面都被你预备了哦，然后他听起来也是一个有自己独立的一些思考的一些想法的一个小朋友。然后他也知道说哦，时间差不多到，然后你们也一起做了决定，要去选择要住宿的一个学校。那但是在以孩子的这个层面，就是当孩子他要跨出这一步，我觉得小孩也会担心，他也会。为了这个未知，不知道会发生什么事情，会有一些担忧啊。那你儿子会有担忧吗？就是随着这个时间越来越近了，他会有一些些的呃些焦虑，是你需要陪伴他跟支持他度过的吗
1: ？我觉得他的焦虑比我们夫妻俩来的严重一点。<笑>那他的焦虑点在哪呢？<笑>他都会不停的倒数说：“哈，我剩最后几个月。<笑>”我觉得他呃，他的焦虑其实来自于两个、哦。第一个当然是我们选择的这个学校的形态，他是中英文并重，嗯，他是一个在纯中文环境长大的孩子，嗯、所以当他知道他要面对到的学校形态是这样的时候，其实他一开始这个是他的点。嗯，他会觉得说啊，我这样的语言程度可以吗？可以跟人交流吗？嗯，嗯那么但是我觉得他过去在蒙特梭利学校所积累的这种学习的经验跟态度，是支持他自己。他知道说，虽然我不擅长，但是我可以。嗯，我只是需要更多的时间来帮助我自己熟练这门语言。嗯，所以关于语言的这个挑战吧，嗯、我觉得是他自己跨过去的。嗯。但他很焦虑的是离家住宿这件事。
0: <笑>对，那他他的焦虑是，就是只是身体上的离家这件事呢，还是说他的，因为他听起来也是有一些自己照顾自己、独立生活的一些能力啊，对不对？他也会自己煮菜啊，他也可以照料自己的生活起居啊。那他对
1: 他来说，他离开家的焦虑点在哪里？我觉得有一部分是来自于未知的想象，嗯，就他没有长时，就是这么长的长时间跟我们，譬如说分开啊等等，嗯、这个是来来自于他自己未知的想象。我觉得人就是比较比较容易自己吓自己、嗯，在这一点上面，那我觉得他是他其实是很勇敢的。在当初我们选择学校的这个过程，我们是邀请他参与了，嗯、所以他在参与学校说明会之前，他就已经知道这所学校的形态。嗯、所以他一开始心里面是很犹豫，说：“真的要去吗？嗯、呃，我有没有其他选择呢？”<笑>我觉得参与择校的过程对他来说是一个。很重要的时刻，嗯、当他亲身参与了学校的说明会，跟学校的重要的成人有过第一次接触的时候，他跟我说：“我觉得可以给自己一次机会。嗯”我觉得里面的老师、里面的成人都很友善。嗯、然后这个学校的课程有哪些地方是我非常期待的？嗯。所以最后他是首肯了。他说：“我不能一直这样子啊，我不能一直在原地踏步，我还是应该要出去试试看。但是我可以先试一个学期吗？”
0: <笑>听起来很棒，而且我觉得真的是像马老师的分享，他真的是靠他自己走过来的。就是比方说语言，他担忧担忧的地方，他也是自己。回想他以前自己的人生经历，然后帮助他自己走过来的。然后包括他这个要住宿的担忧，他可能要接触都不知道跟谁住啊，然后也不知道这些老师会是怎么样的，然后要跟他们相处这么长时间，他都回不了家的那种感觉，有没有？就是他那个他也是自己走过来的，他也是自己想想，觉得说我不能这样子，有没有一直在这边一直想下去？我一定要做一些什么事情去尝试看看。但我觉得这听起来就已经很棒啦、啊。就我觉得，如果一个小孩他可以。这么清楚他自己要或是不要什么，或是他自己能够帮助他自己跨出那一步，嗯、我觉得其实就很棒了。而且我我觉得你在过程里面其实扮演的那个角色听起来不像是一般的想象中的妈妈，你真的就是类似有点像一个朋友，有没有说？哎，对啊，你到底担忧的是什么呢？那我们来聊一聊。然后他就有点跟你在对话，然后你们两个有点互相在陪伴支持，因为有些时候你也有焦虑的时候。刚刚你分享的故事是你儿子的一句话。嗯帮助你跨过了你的难关，然后他遇到难关的时候，是你可能跟他聊聊之后，他就可能跟他去听一下说明会啦，去看一看课程啊等等的，在过程里面，你也帮助他去跨越了他自己的一些焦虑跟一些挑战点，也是让我看到一种不一样的亲子的互动的方式，可能真的跟我们想象中在孕育可能更小像婴儿的那种生命的阶段跟。幼儿园阶段跟现在好像，他们要真的成成为一个青少年的阶段的那个亲子关系上
1: ，好像跟以前真的很不一样。对我觉得孩子的阶段不同，父母亲所扮演的角色也不同了。我们没有办法在孩子很年幼的时候，三四岁的时候、嗯、成为他的朋友，嗯，成为他的知己。我觉得这个想法放在他很年幼的时候是不切实际的，嗯但是，随着孩子的年纪成长，到了现在这一个关键的时刻，我们的角色已经不一样了。我不只是提供他生理满足的那个父母亲，嗯、在很多时候，我们能够提供他心理的支撑。嗯、然后我觉得孩子会自己找到方法去度过他即将他认为的挑战。嗯，因为。最近学校的家长就开始跟我说，据说我儿子已经在招生，<笑>他在开始拉伙伴一起去上学的概念，<笑>他已经在跟其他的学弟妹讨论啊住宿这件事情。然后我去听的说明会，<笑>我怎么样怎么样，<笑>太可爱了。据说已经开始在招生，然后还招了为数不少的学生。<笑><笑>我
0: 觉得这个事情很有趣，因为我们真的忽略到小孩他自己有能力可以去。去建构他自己的生活的这一个点，就是不只是照顾我自己哦。但是，就你儿子让我看到是，他有能力去改变他以后未来的环境啊。就是他以后如果假设他担忧的是，我不知道我的朋友会是怎么样的人，我们会不会变成好朋友？会不会互相讨厌啊？大家就觉得说啊，没关系，我我等于是有点像自我选择筛选了这些人，<笑>我觉得 OK 的人，对不对？我来招生说，哎，你们一起来我的学校，那我们以后就一起过生活喽。这样子，他不是就减低了很大一部分的
1: 焦虑了吗？所以我觉得，这是我我觉得这个是孩子很棒的地方，就是我们人生里面会面对到太多问题了，嗯、太多选择了，每天睁开眼就是选择，嗯、但他们总是可以从中找到方法来解决现阶段的难题。嗯，他在更早之前，现在是招生，更早之前他已经去分享了他面试的<笑>他面试的过程。<笑><笑>他已经开班授课了，所以我觉得他自己也在这个过程中利用这些方法来稳定自己，嗯，来告诉自己说，嗯，那我这个选择其实是不错的，嗯，也可以的。我觉得这是他很勇敢的地方，就是他面对未知，然后其实心里面已经有了一些恐惧、担心，嗯，嗯但他还愿意去做。
0: 对啊，而且我觉得，如果身为就是假设我今天是妈妈，然后我了解说，对我的小孩以后肯定要面对很多的挑战跟未知啊，然后可能会遇到很多挫折，对不对？毕竟人生我发现就是可能百分之九十都是这种挑战啊、挫折啊、犯错，嗯、可能只有百分之十是真的很顺遂的。但是如果我发现我的小孩随着他慢慢长大，到他可能青少年、到大学，甚至到他变成成人的时候，他都不管遇到什么事，都有能力去帮助自己去。处理这些各种的议题的时候，我觉得我们相对就可以安心了嘛，因为我们总不可能一直陪伴我们的小孩到他四十岁、五十岁、六十岁，我还这样一路陪着他。总有一天我们要离开的，所以如果我离开前我还发现说，天哪，我还要担心我的小孩什么？天冷要不要穿外套啦？然后他可不可以自己煮饭给自己吃啊？他能不能照料自己的生活？早上会不会闹钟没有闹，没有去上班呢、啊？那我觉得我应该离开那天，我都应该都眼睛都不敢闭起来了。但是我觉得听马老师的分享，让我觉得如果我们。在不同的阶段，都发现我们的小孩有能力可以去处理自己的人生，跟做不同的决定。就算遇到害怕的事情，他还愿意去去试试看，不一定说他一定可以克服，可是他愿意试试看呐、啊。然后他会留一些后路给自己说，说好，我先试试看。但是如果不行，反正我试一个学期再说嘛，对不对？先试了，然后不行，那就我之后再看看。光是这样，身为妈妈，我就觉得真的安心很多了。这个过程
1: 里面，父母亲的相信是。很重要的，因为只有相信孩子，能够帮助他们更成熟，能够帮助他们支持自己。嗯、只有相信他们，我觉得这个相信要深深的根植在我们自己的心里面，嗯、我们才能够对孩子提供最好的帮助，我们才能够在适合的时段把手放开，嗯、然后。看着他，看着他那个越来越高的个头，看着他越来越强壮的背影，然后一步一步离我们越来越远。我觉得只有相信，我们才能够给予他最好的祝福
0: 。嗯，而且我觉得从今天马老师的分享里面，让我真的会思考到的是，对，我们要能够放手去让孩子过他的人生的前提，其实是我们要有能力去好过我们自己的人生。因为当我的人生是完全没有目标，嗯、然后就是有没有很很。漂浮在大海之中的状态的时候，我当然放不了我的手去让我的孩子去过人生，因为我也会担心。但是如果当我今天要面对我要放手让孩子去过生活的时候，其实我更要回到我自己去思考我自己的人生到底是不是是不是有一个 anchor， 是不是有一个目标跟方向，嗯、然后相对我也比较容易可以去。去坦然的过我自己的生活，没有小孩的生活，因为我觉得很多家长没有办法让小孩离开身边，不管在任何年龄，部分是觉得说：“天哪，那我的人生怎么办呢？那我要做什么呢？”所以，我今天这个跟马老师。资商，我觉得你比较像在跟我资商，资<笑>商号召让我真的觉得说，哦，真的，我们能够做的是预备，从很小的时候，我们先预备好我们的小孩，去可以独立自主的一个人生生活。然后呢，随着他的年龄变大的时候，我们要慢慢的可以放手，但是同时我们还要维护好我们自己的夫妻的关系，跟我们自己的跟自己的人生的关系。在过程里面，我们才有办法去让孩子过他的人生，我们自己也要过我们自己能够很精彩的人生。哦，谢谢马老师，<对>今天上午。真的超级疗愈我心，所以希望今天的这个聊天的过程也帮助了很多的爸爸妈妈。不管你是在小孩准备十二岁，像我跟毛老师，小孩准备十二岁要去住宿也好，或者是你的小孩可能现在已经刚好要准备结婚生子，真的要搬出家里去离开家也好，在人生某一个阶段，你的小孩总要离开家的嘛。在面对小孩离开家的这个事情上面呢，我们在任何年龄可能都会有点小小的焦虑跟不安。透过今天的聊天，<的>排除年龄的部分，在任何年龄我。我们都今天谈的这些议题都是都是有用的，也值得我们去好好思考的，所以非常感谢马老师，谢谢谢谢大家，<笑>谢谢马老师，那马云小聊就下次见喽。